0: Tartarin de Tarascon, épisode 1, chapitre 11 Des coups d'épée, messieurs, des coups d'épée, mais pas de coups d'épingle. Avait-il bien réellement l'intention de partir Question délicate et à laquelle l'historien de Tartarin serait fort embarrassé de répondre. Toujours est-il que la ménagerie mitaine avait quitté Tarascon depuis plus de trois mois et le tueur de Lyon ne bougeait pas. Après tout, peut-être le candide héros, aveuglé par un nouveau mirage, se figurait-il de bonne foi qu'il était allé en Algérie. Peut-être qu'à force de raconter ses futures chasses, il s'imaginait les avoir faites, aussi sincèrement qu'il s'imaginait avoir hissé le drapeau consulaire et tiré sur les tartares, pan, pan, à Shanghai. Malheureusement, si cette fois encore, Tartarin de Tarascon fut victime du mirage, les Tarasconnais ne le furent pas. Lorsqu'au bout de trois mois d'attente, on s'aperçut que le chasseur n'avait pas encore fait une malle, on commença à murmurer. « Ce sera comme pour Shanghai, » disait Costecal en souriant. Et le mot de l'armurier fit fureur dans la ville, car personne ne croyait plus en Tartarin. Les naïfs, les poltrons, des gens comme bézuquet qu'une puce aurait mise en fuite, et qui ne pouvait pas tirer un coup de fusil sans fermer les yeux, cela surtout était impitoyable. Au cercle, sur l'esplanade, ils abordaient le pauvre tartarin avec de petits airs goguenards. Et autrement, pour quand ce voyage Dans la boutique Costecalde, son opinion ne faisait plus foi. Les chasseurs de casquettes reniaient leur chef. Puis les épigrammes s'en mêlaient. Le président Ladevese, qui faisait volontiers en ses heures de loisir deux doigts de, doigt de cour à la muse provençale, composa dans la langue du cru une chanson qui eut beaucoup de succès. Il était question d'un certain chasseur appelé Maître Gervais, dont le fusil redoutable devait exterminer jusqu'au dernier tous les lions d'Afrique. Par malheur, ce diable de fusil était de complexion singulière. On le chargeait toujours il ne partait jamais. Il ne partait jamais. Vous comprenez l'allusion. En un tour de main, cette chanson devint populaire. Et, quand Tartarin passait, les portefaits du quai, les petits décrotteurs de devant sa porte, chantaient en chœur. Lou des mestres gervé, Toujours lou cargou, toujours lou cargou, loup des mestres gervé, Toujours lou cargou, par jamais. Seulement cela se chantait de loin, à cause des doubles muscles. Ô oh, fragilité des engouements de Tarascon Le grand homme, lui, feignait de ne rien voir, de ne rien entendre. Mais, au fond, cette petite guerre sourde et venimeuse l'affligeait beaucoup. Il sentait Tarascon lui glisser entre les mains. La faveur populaire allait à d'autres, et cela le faisait horriblement souffrir. Ah la grande gamelle de popularité il fait bon s'asseoir devant, mais quel échaudement quand elle se renverse. En dépit de sa souffrance, Tartarin souriait et menait paisiblement sa même vie, comme si de rien n'était. Quelquefois cependant, ce masque de joyeuse insouciance qu'il s'était par fierté collé sur le visage se détachait subitement. Alors, au lieu du rire, on voyait l'indignation et la douleur. C'est ainsi qu'un matin que les petits décroteurs chantaient sous ses fenêtres, l'oufouziou des maîtres Gervais, les voix de ces misérables arrivèrent jusqu'à la chambre du pauvre grand homme en train de se raser devant sa glace. Tartarin portait toute sa barbe, mais comme elle venait trop forte, il était obligé de la surveiller. Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit violemment et Tartarin apparut en chemise, en serre-tête, barbouillée de son savon blanc, brandissant son rasoir et sa savonnette, et criant d'une voix formidable, « Des coups d'épée, messieurs, des coups d'épée, mais pas de coups d'épingle !» Belle parole digne de l'histoire qui n'avait que le tort de s'adresser à ces petits fouches-traces, comme leurs boîtes à cirage, et gentils hommes tout à fait incapables de tenir une épée. Chapitre 12 de ce qui fut dit dans la petite maison du Baobab. Au milieu de la défection générale, l'armée seule tenait bon pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, continuait à lui marquer la même estime. « C'est un lapin, s'en il à dire. » Et cette affirmation valait bien, j'imagine, celle du pharmacien bézuquet Pas une fois, le brave commandant n'avait fait allusion au voyage en Afrique. Pourtant, quand la clameur publique devint trop forte, il se décida à parler. Un soir, le malheureux Tartarin était seul dans son cabinet, pensant à des choses tristes quand il vit entrer le commandant, grave, ganté de noir, boutonné jusqu'aux oreilles. « Tartarin !» fit l'ancien capitaine avec autorité. « Tartarin, il faut partir !» Et Il restait debout dans l'accendrement de la porte, rigide et grand comme le devoir. Tout ce qu'il y avait dans ce tartarin, il faut partir, tartarin de Tarascon le comprit. Très pâle, il se leva, regarda autour de lui d'un œil attendri ce joli cabinet, bien clos, plein de chaleur et de lumière douce, ce large fauteuil si commode, ses livres, son tapis, les grands stores blancs de ses fenêtres derrière lesquels tremblaient les branches grêles du petit jardin, puis, s'avançant vers le brave commandant, il lui prit la main, la serra avec énergie, et d'une voix où roulaient des larmes stoïques cependant, il lui dit « Je partirai, Bravida. » Et il partit comme il l'avait dit, seulement pas encore tout de suite. Il lui fallut le temps de s'outiller. D'abord, il commanda chez Bompard deux grandes mâles doublées de cuivre avec une longue plaque portant cette inscription « Tartarin de Tarascon, caisse d'art. Le doublage et la gravure prirent beaucoup de temps. Il commanda aussi chez Tastavin un magnifique album de voyage pour écrire son journal, ses impressions. Car enfin, on a beau chasser le lion, on pense tout de même en route. Puis, il fit venir de Marseille toute une cargaison de conserves alimentaires, du pémican en tablette pour faire du bouillon, une tente abri d'un nouveau modèle, se montant et se démontant à la minute, des bottes de marin, deux parapluies, un waterproof, des lunettes bleues pour prévenir les ophtalmies. Enfin, le pharmacien Béziquet lui confectionna une petite pharmacie portative bourrée de sparadra, d'arnica, de camphre, de vinaigre, des quatre voleurs. Pauvre Tartarin Ce qu'il en faisait, ce n'était pas pour lui. Mais il espérait, à force de précautions et d'attentions délicates, apaiser la fureur de Tartarin Sancho, qui, depuis que le départ était décidé, ne décolorait ni de jour ni de nuit. Chapitre XIII. Le départ. Enfin il arriva le jour solennel, le grand jour. Dès l'aube, tout Tarascon était sur pied, encombrant le chemin d'Avignon et les abords de la petite maison du Baoba. Du monde aux fenêtres, sur les toits, sur les arbres, des mariniers du Rhône, des portefaix, des décrotteurs, des, des bourgeois, des ourdiseuses, des taffetassières, le cercle, enfin toute la ville. Puis aussi des gens de Beaucaire qui avaient passé le pont, des maraîchers de la banlieue, des charrettes à grandes bâches, des vignerons hissés sur des belles mules attifées de rubans, de flots, de grelots, de nœuds, de sonnettes, et même de loin en loin, quelques jolies filles d'Arles venues en croupe de leurs galants, le leur ruban d'azur autour de la tête, sur de petits chevaux de Camargue gris de fer. Toute cette foule se pressait, se bousculait devant la porte de Tartarin, ce bon monsieur Tartarin qui s'en allait tuer des lions chez les teurs. Pour Tarascon, l'Algérie, l'Afrique, la Grèce, la Perse, la Turquie, la Mésopotamie, tout cela forme un grand pays très vague, presque mythologique, et cela s'appelle les Teurs, les Turcs. Au milieu de cette cohue, les chasseurs de casquettes allaient et venaient, fiers du triomphe de leur chef, et traçant sur leur passage comme des sillons glorieux. Devant la maison du Baobab, deux grandes brouettes. De temps en temps, la porte s'ouvrait. Et sans voir quelques personnes qui se promenaient gravement dans le petit jardin. Des hommes apportaient des malles, des caisses, des sacs de nuit, qu'ils empilaient sur les brouettes. À chaque nouveau colis, la foule frémissait. On se nommait les objets à haute voix. Ça, c'est la tente abri. Ça, ce sont les conserves. La pharmacie, les caisses d'armes. Et les chasseurs de casquettes donnaient des explications. Tout à coup, vers dix heures, il se fit un grand mouvement dans la foule. La porte du jardin tourna sur ses gonds violemment. « C'est lui, c'est lui » criait-on. C'était lui. Quand il parut sur le seuil, deux cris de stupeur partirent de la foule. « C'est un teur Il a des lunettes !» Tartarin de Tarascon, en effet, avait cru de son devoir, allant en Algérie, de prendre le costume algérien. Large pantalon bouffant en toile blanche, petites vestes collantes à boutons de métal, deux pieds de ceinture rouge autour de l'estomac, le cou nu, le front rasé, sur sa tête une gigantesque chéchia, bonnet rouge, et un flot bleu d'une longueur. Avec cela, deux lourds fusils, un sur chaque épaule, un grand couteau de chasse à la ceinture, sur le ventre une cartouchière, sur la hanche un revolver se balançant dans sa poche de cuir. C'est tout. Ah, pardon J'oubliais les lunettes. Une énorme paire de lunettes bleues qui venaient là, bien à propos, pour corriger ce qu'il y avait d'un peu trop farouche dans la tournure de notre héros. « Vive Tartarin Vive Tartarin !» hurla le peuple. Le grand homme sourit, mais ne salua pas, à cause de ses fusils qui le gênaient. Du reste, il savait maintenant à quoi s'en tenir sur la faveur populaire. Peut-être même qu'au fond de son âme, il maudissait ses terribles compatriotes qui l'obligeaient à partir, à quitter son joli petit chez lui au mur blanc, aux persiennes vertes. Mais cela ne se voyait pas. Calme et fier, quoiqu'un peu pâle, il s'avança sur la chaussée, regarda ses brouettes et, voyant que tout était bien, prit gaillardement le chemin de la gare sans même se retourner une fois vers la maison du Baobab. Derrière lui marchait le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, le président La puis l'armurier Costecalde et tous les chasseurs de casquettes, puis les brouettes, puis le peuple. Devant l'embarcadère, le chef de gare l'attendait. Un vieil africain de 1830 qui lui serra la main plusieurs fois avec chaleur. L'express Paris-Marseille n'était pas encore arrivé. Tartarin et son état-major entrèrent dans la salle d'attente. Pour éviter l'encombrement, derrière eux, le chef de gare fit fermer les grilles. Pendant un quart d'heure, Tartarin se promena de long en large dans les salles, au milieu des chasseurs de casquettes. Il leur parlait de son voyage, de sa chasse, promettant d'envoyer des peaux. On s'inscrivait sur son carnet pour une peau comme pour une contredanse. Tranquille et doux, comme Socrate au moment de boire la ciguë, L'intrépide tarasconnais avait un mot pour chacun, un sourire pour tout le monde. Il parlait simplement d'un air affable. On aurait dit qu'avant de partir, il voulait laisser derrière lui comme une traînée de charme, de regrets, de bons souvenirs. D'entendre leur chef parler ainsi, tous les chasseurs de casquettes avaient des larmes, quelques-uns même des remords, comme le président La et le pharmacien Bézuquet. Des hommes d'équipe pleuraient dans des coins. Dehors, le peuple regardait à travers la grille et criait « Vive Tartarin !» Enfin, la cloche sonna. Un roulement sourd, un sifflet déchirant ébranla les voûtes. « En voiture, en voiture Adieu Tartarin Adieu Tartarin !»« Adieu tous !» murmura le grand homme. Et sur les joues du brave commandant Bravida, il embrassa son cher Tarasco. Puis il s'élança sur la voie et monta dans un wagon plein de parisiennes qui pensèrent mourir de peur en voyant arriver cet homme étrange avec tant de carabines et de revolvers. Chapitre XIV Le port de Marseille, embarque, embarque Le 1er décembre 1860, à l'heure de midi, par un soleil d'hiver provençal, un temps clair, luisant, splendide, les Marseillais, effarés, virent déboucher sur la canebière un teur. Oh, mais un teur Jamais ils n'en avaient vu un comme celui-là. Et pourtant, Dieu sait s'il en manque à Marseille des teurs. Le teur en question, ai-je besoin de vous le dire, c'était Tartarin, le grand Tartarin de Tarascon, qui s'en allait le long des quais, suivi de ses caisses d'armes, de sa pharmacie, de ses conserves, Rejoindre l'embarcadère de la compagnie Touache et le paquebot Le Zouave qui devait l'emporter là-bas. L'oreille encore pleine des applaudissements tarasconnés, grisé par la lumière du ciel, l'odeur de la mer, Tartarin rayonnant marchait ses fusils sur l'épaule, la tête haute, regardant de tous ses yeux ce merveilleux port de Marseille qu'il voyait pour la première fois et qui l'éblouissait. Le pauvre homme croyait rêver. Il lui semblait qu'il s'appelait Simbad le Marin et qu'il errait dans une de ces villes fantastiques comme il y en a dans les mille et une nuits. C'était à perte de vue un fouillis de mâts, de vergues, se croisant dans tous les sens. Pavillons de tous les pays, russes, grecs, suédois, tunisiens, américains, les navires au ras les beaux prés arrivant sur la berge, comme des rangées de baïonnettes. Au-dessous, les naïades, les déesses, les saintes vierges et autres sculptures de bois peints qui donnent le nom au vaisseau, tout cela mangé par l'eau de la mer, dévoré, ruisselant, moisi. De temps en temps, entre les navires, un morceau de mer, comme une grande moire tachée d'huile. Dans l'enchevêtrement des vergues, des nuées de mouettes faisant de jolies taches sur le ciel bleu, des mousses qui s'appelaient dans toutes les langues. Sur le quai, au milieu des ruisseaux qui venaient des savonneries, verts, épais, noirâtres, chargés d'huile et de soude, tout un peuple de douaniers, de commissaires, de portefaits avec leurs boguets, attelés de petits chevaux corses. Des magasins de confection bizarre, des baraques enfumées où les matelots faisaient leur cuisine, des marchands de pipes, des marchands de singes, de perroquets, de cordes, de toiles à voiles. De bric-à-brac fantastiques où s'étalaient pêle-mêle de vieilles couleverines, de grosses lanternes dorées, de vieux palans, de vieilles encres édentées, vieux cordages, vieilles poulies, vieux porte-voix, lunettes marines du temps de Jean-Bart et de Duguétroit. Des vendeuses de moules et de clovis accroupies et piaillant à côté de leurs coquillages. Des matelots passant avec des pots de goudron des marmites fumantes, de grands paniers pleins de poulpes qu'ils allaient laver dans l'eau blanchâtre des fontaines. Partout, un encombrement prodigieux de marchandises de toute espèce. soieries, minerais, trains de bois, saumons de plomb, draps, sucre, caroube, colza, réglisse, canne à sucre. L'Orient et l'Occident pêle-mêle. De grands tas de fromages de Hollande que les génoises teignaient en rouge avec leurs mains. Là-bas, le quai au blé, le porte déchargeant leurs sacs sur la berge du haut des grands échafaudages, le blé, torrent d'or qui roulait au milieu d'une fumée blonde, des hommes aux fées rouges le criblant à mesure dans de grands tamis de peau et le chargeant sur des charrettes qui s'éloignaient suivies d'un régiment de femmes et d'enfants avec des balayettes et des paniers à glanes. Plus loin, le bassin de carenage, les grands vaisseaux couchés sur le flanc et qu'on flambait avec des broussailles pour les débarrasser des herbes de la mer, les vergues trempant dans l'eau, l'odeur de la résine, le bruit assourdissant des charpentiers doublant la coque des navires avec de grandes plaques de cuivre. Parfois, entre les mâts, une éclaircie. Alors Tartarin voyait l'entrée du port, le grand va-et-vient des navires, une frégate anglaise partant pour Malte, pimpante et bien lavée avec des officiers en gants jaunes ou bien un grand brick marseillais démarrant au milieu des cris, des jurons et à l'arrière un gros capitaine en redingote et chapeau de soie commandant la manœuvre en provençal. Des navires qui s'en allaient en courant, toutes voiles dehors, d'autres là-bas bien loin qui arrivaient lentement dans le soleil comme en l'air. Et puis... Tout le temps, un tapage effroyable, roulement de charrettes, hoïs des matelots jurons, chants, sifflets des bateaux à vapeur, les tambours et les clairons du fort Saint-Jean, du fort Saint-Nicolas, les cloches de la major, des accoules de Saint-Victor, par là-dessus, le mistral qui prenait tout ce bruit, toutes ces clameurs, les roulait, les secouait, les confondait avec sa propre voix, et en faisait une musique folle, sauvage, héroïque comme la grande fanfare du voyage, fanfare qui donnait envie de partir, d'aller loin, d'avoir des ailes. C'est au son de cette belle fanfare que l'intrépide tartarin de Tarascon s'embarqua pour le pays des lions.